0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案、啊。今天呢，给大家接着讲魏正海案的下半部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。当夜被抽调来的干警们，神不知鬼不觉的分批来到招待所领取任务后，又分批离去。他们连夜进入岗位，在西八路和上德路交叉的十字路口布下了天罗地网，只等杀人恶魔的到来。1987年6月30日，梁培勤的指挥车隐蔽在路口附近的门洞里，他忧心忡忡地望着车外。路口停着数辆出租汽车，司机和乘客全无赶路的意思，悠闲地坐在车里。另一些人则拎着皮包坐在马路牙子上，好像是等车的乘客。其实这些都是公安干警们假扮的。火车站的大钟敲响。巨大的指针指向九点，散布在各处的干警们振作起来，将目光投向贺坚。然而，一直等到十点多，目标人物魏振海一直没有出现。在一间公共厕所附近，八赖从暗处迎向贺坚，小声地说道：“小黑临时把时间改到中午十二点了，肯定来。”接到消息后，刘平命令所有抓捕队员继续严密监视。时间很快就走到了十二点十三分，这个时候，一辆出租车停在了九十四号商店门口，萝卜和一个高个子男人从车上下来。贺健仔细打量眼前此人，只见他将近一米八的个头，身材魁梧，上身穿着蓝色白花的衬衫，下身穿着摩蓝牛仔裤，脚蹬白色旅游鞋，留着短发，满脸的络腮胡须。尽管贺建没有见过魏振海的全貌，但从这双眼睛可以肯定，此人正是魏振海无疑。便衣警察从不同方位向小店逼近，尚未察觉的魏振海正在喝水。练过武术的孙存叶一把将其拽倒，抽走腰间的枪，在其背后，贺建还松获了一把尖刀。魏振海的同伙儿还以为是仇家先发制人。抄起斧头和便衣围打了起来，雷海东急了，朝前连放两枪，这一伙人才傻了眼，被押上警车。魏振海一眼瞥见了贺建，才知道他是卧底。你等着，出来之后我灭你全家！贺建是永远忘不了魏振海当时阴冷的眼神和恶语。整个惊心动魄的抓捕行动只用了两分钟。尽管郭振平、魏振海这两个重大嫌疑犯落网，但是刘平的心里一点也不轻松，因为还有一个罪犯在逍遥法外。那他是谁呢？他在哪儿？审讯工作在最快时间内展开了。审讯过程中，魏振海虽然拒不合作，给审讯的过程带来了一定的难度。你们翻开美国法律、英国法律看看。没有证据是不能定罪的，枪是在我身上，但我只是防身，没用它干坏事。面对警方的询问，魏振海振振有词。通过技术鉴定， 1 0 2 0大案就是用这把枪杀的人。梁培新给了魏振海一个下马威。我只能保证枪不在我手里。再说了，我为是秒杀人，世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。哼。因为你爱钱，梁培琴怒不可遏。我从来视金钱如粪土。你这人太粗鲁，我从来不跟粗人打交道。魏振海一直胡搅蛮缠。而此时，让警方预料不到的是，魏振海的手下正在谋划一场更大的抢劫案，还要劫持外国人质，目的就是要交换出魏振海。原来呀，魏振海落网之后，他的手下有一个叫老贪的。再次找到当初给魏振海加工手枪的中原，希望中原再给自己做几把手枪。他要拿着这些枪去抢劫西安最大的银行，目的，一方面是为了钱，另一方面是当时这家银行有大量的外国人出入。老谭准备劫持外国人质，目的就是和西安市公安局叫板，逼迫警方放出魏振海。如果这个计划实施了，将会给西安市造成极坏的影响。幸运的是，给老谭加工枪支的中原却害怕了。其后，他给公安局副局长刘平写了一封署名“走错路”的年轻人的检举信。根据线索举报以及公安干警的全面摸排调查，专案组相继抓获犯罪嫌疑人张启祥、老谭、赵永胜三人。三个人被捕后，自知罪孽深重，终于交代了他们五人实施1220特大碎尸案的全过程。原来呀、啊， 1 2 2 0碎尸案的三名被害人就是他们，向魏振海提供了1020抢劫案受害人廖伟丽的住址。1020抢劫案案发之后，魏振海害怕他们三人将事情暴露，与张启祥等人残忍地将三人杀害后。分尸抛至井内，至此， 1 0 2 0特大杀人抢劫案和1220特大碎尸案终于案情大白。经过公安干警比照罪犯供词、恢复现场认定，认为这两起举国罕见的大案确系郭振平、魏振海、张启祥、老谭和赵永胜一伙所为。经过十个多月的艰苦努力，以郭振平、魏振海为首的暴力犯罪团伙五名主犯及其帮凶全部落网。人民检察院依法对犯罪分子以故意杀人、抢劫、盗窃和私藏枪支等罪行，向人民法院提起了公诉。魏振海无论如何想不到的是，手下的愚蠢行为让他再也没有狡辩的机会。等待他的就是死刑的判决，一切似乎都已经尘埃落定了。魏胜海被打入市公安局的死牢，戴上了手铐脚镣，等死的魏胜海闹起了绝食。狱警特意安排了两名轻刑犯给他喂饭喂水，并严防他自杀。按照规定，收监的人都必须解下裤带、鞋带，除掉衣服上的金属饰物。防止自残或撬磨门窗。一天呢，武警战士打开了号子，对监舍内进行例行检查。刚查到魏振海所在的号子，隔壁犯人就发生了激烈的斗殴声。战士们闻声前去制止，一名新战士慌乱间把带进来的钳子遗落。魏振海指使两个轻刑犯人将钳子拴在布条上，吊在茅坑的木板下边。后来，战士发现钳子丢失，虽然多名战士寻找，最终也没有找到。为的凶残狠毒，同号的犯人虽然看到他藏起了东西，却没有一个敢站出来说话的。人面临死亡时，都会用尽一切力量求生。魏振海这个刚刚二十岁出头的小伙子，自然也是不愿意死的。一天夜里，魏振海对两个轻刑犯谎称自己有一百万放在广州市白云区越秀路某某朋友家里，精神自己是无法享用了，送给他们两个算了。出狱之后，尽快去广州找那人把钱给分了。两个轻刑犯让他写字据，魏振海说呀，打不开手铐没法写。于是，两个轻刑犯打算用钳子逐步打开魏振海的手铐。此后，每到夜深人静，三人就开始折腾。他们先用钳子从铺板上下起了两枚铁钉，然后又用铁钉和钳子撬开了脚镣。怕被管教发现，再用布条缠住，用着泥巴封虎。首先用钳子撬开耗子里的地板，然后拿出两颗大号的铁钉，然后用铁钉配合钳子撬开自己的脚镣。又花了漫长的时间磨断了看守所铁窗的栅栏，期间呢，依然是全号的人都看着小黑做事，却没有一个人敢去举报的。魏振海和两个犯人终于找到了一个机会，趁着夜色爬出了号子，逃出了监狱。据说呀，他们本来是拿着监狱修墙的梯子和自己准备好的棉被，想爬上监狱高墙和电网。爬上墙以后，却发现电网太大，棉被根本盖不住。此时已经没有了退路，小黑抱着横竖就是一死的想法，一咬牙，居然带着两个同伙公然从大门走了出去。守门的武警正在换班，门口那是空无一人，只有塔楼上有人。由于绝没想到有犯人敢于从大门越狱。塔楼上的武警战士几乎是看着这三人大摇大摆的走了出去。当夜值夜班的是一个新战士小吴，首次独立上岗，非常的小心谨慎。忽然呢，他发现坚强的西北角探照灯熄灭，形成一大片的阴影。他径直走了过去，一扭头就看见三个人影走出了侧门。小吴是赶紧跑到了哨楼，打电话向值班管教报告。管教收到报告很紧张，赶到监区，首先查看魏振海所在的号房间时，打开了手电筒往里一照啊，人数不差。殊不知啊，罪犯逃跑前在床上做了一番伪装，迷惑了管教。不久之后，直到被捆绑的囚犯挣脱出来，发出了喊声，他们才知道。魏振海已经越狱了，其后看守人员当即鸣枪，全体人员立即出动，一面向上级报告，一面以看守所为圆心，牵着警犬迅速往四面八方搜索。市局领导接到报告，当即命令刑警、特警和武警战士封锁一切交通要道，务必抓住魏振海。魏振海于1988年3月28日潜逃越狱。刚刚松下一口气的干警们，再次披挂上阵，投入了一场更艰难、更漫长的大搜捕。天刚放亮，所有警力部署完毕，但是魏振海一伙儿却没有出现在车站等公共场所，而是躲在了西安动物园一个朋友的家里。他们压根儿就没想出城。难怪魏振海常常把大银试试“大隐隐于市”这句似乎很有哲理性的话挂在嘴边。并向爪牙灌输。原来呀、啊，这个混迹江湖、多疑狡诈的魔鬼早已领悟了这句古训，并且运用自如。案子拖了一年多没有侦破，一点线索都没有，以至于经常发生抓错人的事情。西安市民谈小黑色变，办案警察更是食不甘味，压力巨大。越狱以后，魏振海立即宣称要报复社会。尤其要报复之前抓捕他的公安民警，还扬言要杀了他们全家。魏振海逃出看守所以后，知道自己如果再次被捕，肯定是死路一条。既然横竖都是死，还不如干脆武装起来，跟警方对着干。魏振海在黑道朋友的介绍下，赶赴云南边境买枪。当地一个毒贩贩枪的黑道分子立刻热情地接待了他，给足了魏振海的面子。不过，这个云南人也没有太多武器。魏振海知道长枪太笨重，没法携带，只能要短枪。而五四式军用手枪体积太大，不好隐藏，魏振海也没有看上。最后，魏振海是挑中了两把外形小巧的手枪。一把勃朗宁，一把是警方制式武器六四式手枪。魏犯很狡猾，他没有立刻作案，一边做准备，一边避风头，销声匿迹二十个月之后，魏振海突然在一起震惊全市的特大杀人、抢劫、爆炸案中露出了马脚。在那一年多的时间里，侥幸逃过一死的魏振海更加狂妄。只有干大事的念头能让他亢奋。之前咱们吃没文化的亏，接触的弟兄档次太低了，成不了大气候。要干，咱就要干大事，让警察看看。就这样，很快躲了两年的时间，他伙同谢峰、王玉安、郭公道等人成立了犯罪组织“星火联合体”。窝点则选在谢峰金花园路小区的一处住宅，自己主管思想政治工作。他们时常啊，还有模有样的大谈《资本论》，让王郭负责搞经济，去云南边境买枪贩毒。魏振海主张用贩毒赚钱，同时购买武器进行自卫。他还强调，干大事要有计划、有组织、有步骤。我们的事，任何人都不能讲。亲娘老子也不行，万一要是翻瓣把自己兜起来，要是乱咬别人，我就杀他全家。再有，你们最好能搞个假身份证，整个假名字。这个组织啊，仍然像先前一样，瞄准了第一批富起来的个体户和商人。1989年11月25日，胆大妄为的魏振海就带着第二批团伙开始作案。四名案犯串入个体户岳德林的家里，杀死岳德林，捅伤其妻。当干警们前往抓捕时，又被罪犯扔出手榴弹炸伤。犯人杀人爆炸之后，抢走现金 13.8 万元。西安市行政部门侦查后认定，此案系魏振海及其同伙所为。敢真拿手枪、手榴弹和公安对着干的！这伙人相信一定是已经疯了。之后啊，魏振海在七西路开了一个烟店，表面上做的是批发香烟的生意，这暗地里呀、啊、却做的是贩卖毒品和枪支的买卖。某一天，一个爪牙的妻子过生日，魏振海害怕被抓住，没有前往。几个爪牙醉酒之后，忘乎所以，拿出手枪摆弄。不小心呐，这枪是走火，打碎了自家玻璃，子弹穿过楼区，射向对面一位教师的玻璃窗。派出所来了人，爪牙们把枪埋进了楼下的雪地里，侥幸躲过民警的勘查。这件事情让魏胜海获悉，他非常的震怒，要上门教训这几个奴才。魏范首先去的就是他的军师谢峰的家。这个谢峰头脑很高优，擅长谋划。魏振海每次去作案前都要跟他联系。未料，此时魏峰刚刚被警察捉住，警方在他几个住处全部安排警察埋伏，只是魏振海自己不知道而已。1 9 9 0年1月30日，警方在魏振海可能出现的几个地点设伏。那个已经被抓的同伙谢峰家里埋伏了朱瑞华、田选龙和史江红三个侦查员。需要说明的是，魏振海此次出门前似乎已经感觉到了危险，他做出了两个决定：一个是将他蓄了多年的大胡子刮掉，成为一个小白脸，这主要是为了易容，怕被人认出来。这个决定没有什么；另外一个决定却让他送了命。魏振海有一个护身符，就是一颗崭新的六四式手枪子弹，他用链子挂在脖子上， 2 4个小时不离身。至于为什么这是魏振海的护身符呢？现在呀，真的就只有鬼才知道了。魏振海感觉这次可能会跟警方正面遭遇。这次出门前，居然将这颗64式子弹从脖子上拿下去，填入勃朗宁弹夹的最上面。为什么呢？虽然还有几颗 7.65 毫米的勃朗宁子弹，但由于子弹太老旧，之前试枪又出现了臭子。魏振海对他们不相信。实际上呀，两种子弹差别不大，直径仅有 0.6 毫米的差距，完全可以混用。这颗六四式子弹崭新的，比那些旧子弹要可靠的多。被魏振海装填在弹夹的最上面。魏振海出门以后，将手枪上膛，放在了衣袋里，自己戴了一个大口罩，怕被别人认出来。趁着夜色，他爬了上楼，敲开了谢峰的门。开门的却是民警朱瑞华。朱瑞华将拿着六四式手枪的手放在了背后。门后藏着举着五六式冲锋枪的无尽小史，魏振海在黑道混了这么多年，一眼就知道是怎么回事。知道这个人，那就是警察。他还很冷静地说道：“啊，我来给谢峰带个话，楼下有个女孩在等他。”朱瑞华做民警时间也不短了，当然不会随便被人忽悠。他是说道：“这谢峰就在里边，你先进来吧。”直接跟他说吧。魏振海见朱瑞华这么说，知道忽悠不过去，他再也没有说一句话，而是立即拔枪对准朱瑞华的眉心，抠动了板机。晚上夜色很暗，加上魏振海刮了络腮胡子，又戴了口罩，朱瑞华也没有认出他是小黑。主看他是个小白脸，又年轻，并没有足够的警惕。勃朗宁手枪是非常适合快速拔枪的，也就是一秒钟，魏振海就完成了拔枪。魏振海突然拔枪，没有准备的朱瑞华完全猝不及防，几乎是眼睁睁的看着枪口对准了自己的眉心，然后他清楚的听见了一声清脆的撞击声，撞针是重重撞击在了64式子弹上面。如果打响了，那朱瑞华是必死无疑。而门口的无尽小史的长枪，并不适合在楼道里这种地方使用。就算他能够反应过来，立即同魏振海枪战，恐怕也不会占到上风。更别说，如果朱瑞华被一枪打倒，很有可能年轻的小史就会乱掉，也顾不上继续去抓人了、啊。万幸的是啊，这一枪并没有打响。朱瑞华已经被惊住了，他根本没有思考，而是凭着过人的本能还击。他手上有六四式手枪，应该立即开枪还击的。朱瑞华这个时候已经顾不上开枪了，随手用这枪把砸向魏振海的额头。魏振海因为这一枪没有打响，自己也愣住了。两秒钟之后，朱瑞华的枪就把他头上给砸了。朱瑞华已经玩命了。人一玩命呢、啊，这力量立刻就增加一倍。这一枪吧，可是砸得不轻，当场就把小黑打得皮开肉裂，然后就倒了下去。这一击用力之大呀，到后来才发现是颅骨被砸的线性骨折了，甚至这把六四式手枪的枪柄上护皮都被砸飞了。朱瑞华是顺势扑了过去，两人就这样搂抱在了一起。从楼梯上滚了下去。武警小史听到朱瑞华大叫，赶忙拿着五六式冲锋枪冲了出来。此时两人已经抱滚在了一起，根本无法开枪。小史连续追出了两层楼，才追上他们。小史用冲锋枪指着魏振海的头，两人合力将他制服。此时魏振海的头部已经被砸得很严重了，有严重的脑震荡，而且还血流不止。几乎是无法站立。朱瑞华制服魏振海之后，心神才定了下去。他拿起魏振海的勃朗宁手枪，推出子弹查看，发现里边装填的是一颗崭新的六四式手枪，而勃朗宁手枪的撞针也准确地撞到了底火上。这颗子弹的底火上有一个浅浅的小坑。朱瑞华认为是子弹火药有问题，他就对魏振海说道：“你这颗子弹倒是蛮新的，可惜啊是个臭子儿。更让朱瑞华没想到的是，这颗子弹并不是臭子儿。事后，朱瑞华拿着这颗子弹找同事去检查，没想到子弹装入魏振海的那把花扣撸子，一口板机却砰的一声打响了。这一下可是把朱吓得不轻呢、啊。根据弹药学家分析， 6 4是手枪弹，属于无突缘式弹。在庄田原因使用的 7.65 毫米手枪弹的勃朗宁子弹进入弹膛要深一点点，这本来并不足以造成击发失败。由于魏振海把这颗64式子弹当做了护身符，每天佩戴，子弹经过长期摩擦和人体的油脂，表面过于光滑，激发之前它比普通的64式子弹要更加深入弹膛一点点。这两个一点点本身都不会出什么问题，但两者叠加却是致命的。它导致了魏振海扣动扳机的时候，机身打击力并不足以激发底火。这也是偶然的现象，不可能每次都出现。后来朱瑞华再次试射的时候，这颗子弹就打响了。魏振海不是什么好人，更不是什么好汉，最终却栽在了自己所谓的护身符上。1990年1月30日，一度让西安市民谈之变色的暴力抢劫杀人犯魏胜海越狱两年之后再度落网。两个月之后， 3月20日早晨，在神体育场举行公判大会。这个在道北沉民多年、背负11条人命的26岁的罪犯，与其同伙谢峰、王玉安、郭公道等人被枪决。警方搜寻他住处时，却发现大量的外语书籍和磁带，还在床头搜到了线装本的《左传》，这里边还有不少批注和这心得。但提审的时候，也没见他能说出个所以然来。倒是从死刑判决书上的签名来看，书法那是长进不少。他自命不凡，口口声声说要干大事，表现得很斯文，很有修养。其实啊，只有初中文化的他内心是极度自卑的，根源就是自小家穷，长期属于社会最底层，怕被人看不起。这就是魏振海的生长经历，在他那个圈子里，只能靠心狠手辣出人头地。从这一点说呀，魏振海实际上也很可怜，一开始就走上了一条断头的不归路。听大案要案关。百态人生，微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可观看该案的图文吧。好了，这个案子就给大家讲完了，欢迎转发、订阅、留言，咱们下期再见。